0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy Zbrodni. XYZ. Chwast. Fragment stenogramu zeznań świadka Sandry W. Zajmuję się tatuażem już 10 lat. Skończyłam Stołeczną Akademię Sztuk Pięknych, tatuowałam już w trakcie studiów, a nawet chwilę przed. Jak się okazało, był to całkiem niezły sposób na to, by się utrzymać w tak dużym i drogim mieście jak Warszawa. W sumie w portfelu miałam tylko tyle, ile zarobiłam na tatuażach plus moje stypendium naukowe, ale wystarczało mi na godne życie. Tak, miałam stypendium naukowe już od drugiego semestru bo całkiem nieźle mi szło na tych studiach w czasie ich trwania, udało mi się zorganizować kilka wystaw moich rysunków, bo ja specjalizuję się w rysunku Wysoki Sądzie. Najlepiej się w nim czuję. Jedna z takich wystaw odbyła się nawet w Holandii. Tam też pobierałam nauki, trwało to 4 miesiące. To był akurat ostatni semestr moich studiów, gdy udało mi się wyjechać na zagraniczne stypendium. Potem z różnych przyczyn, w szczególności dlatego, że jak to mówi ojciec mojego syna, z nienacka zaszłam w ciążę i potem jeszcze dość ciężko pochorowała mi się mama, wróciłam do swojego rodzinnego miasta, do Łańcuta. Na początku, na powrót, wprowadziłam się do rodziców, potem zamieszkał też z nami mój ówczesny chłopak, a dzisiejszy mąż Andrzej. I jakiś czas później urodził się Krzyś. W stolicy jest mnóstwo miejsc, gdzie można zrobić sobie tatuaż. Mówię tak, bo nie wszystkie dałoby się nazwać salonami. Czasami ktoś dziara cię w piwnicy czy w garażu. Ale sama przecież podobnie zaczynałam. To nie o miejsce się rozbija, tylko o umiejętności osoby wykonującej tatuaż. Oto na ile poświęceń gotowa jest osoba, która chce go sobie wykonać. W Warszawie jest spora konkurencja. Wielu tatuatorów to europejska czołówka. Ciężko tam zacząć w tym biznesie, jeśli nikt cię nie wprowadzi. Tym bardziej ciężko się potem utrzymać, jeśli okaże się, że jesteś kiepskim tatuatorem, że nie masz do tego drygu. Dziś, żeby się wybić, trzeba mieć na to swój pomysł, mieć swoją charakterystyczną krechę, jakiś talent. Wtedy ludzie zaczynają inaczej patrzeć na to, co robisz, jak również o tobie mówić. Oczywiście możesz dziarać całe życie z kalki i w większym mieście pewnie się z tego utrzymasz, ale ja uważam, że warto mieć swój pomysł, swój styl, swoją krechę. Warto zawsze dodać coś charakterystycznego od siebie. Brakowało mi tego po narodzinach syna. Zwyczajnie dziarania mi brakowało. Mąż śmieje się ze mnie, że widoku krwi mi brakowało, ale nie. Zapachu farb mi brakowało, kojącego duszę dźwięku maszynki i tak dalej. Właściwie to chyba najbardziej brakowało mi spotkań z ciekawymi ludźmi. Na Warszawę raczej nie było szans, więc ostatecznie postanowiłam rozkręcić coś w łańcucie. Już po tym, jak mama wyzdrowiała i mój syn troszkę podrósł. I tak tu zostałam, ale cieszę się z tego powodu. Tutaj żyje się spokojniej niż w Warszawie, zupełnie inaczej. Nie ma tego wyścigu szczurów, nie ma tego ulicznego pędu, nie ma tej przygnębiającej anonimowości, tego marnowania czasu pod ziemią. Mam tu na myśli przejazdy metrem. Aczkolwiek sama charakterystyka metra, te podziemia, to graffiti, te ciemne zaułki, tajemnicze korytarze i kolorowi ludzie, To są bardzo moje klimaty. Bardzo. Zawsze jak jestem w Warszawie, to wspominam studenckie czasy, wracam przynajmniej wzrokiem do miejsc, które lubiłam odwiedzać. Aczkolwiek nie wyniosłabym się już z łańcuta, nie zamieniłabym go na Warszawę. Wydaje mi się, że właśnie takiego klimatu potrzebowałam, by rozwinąć skrzydła, właśnie takiego życia spokojnego, choć spokojne to ono było do niedawna. Fragment stenogramu zeznań Arkadiusza D. Dowódcy XYZ. Ja pierdolę znowu to samo. W tym tygodniu to już chyba trzeci raz. Kurwa przysięgam, zrobię sobie taką broszurkę, zalaminuję ją i będę pokazywał zamiast wiecznie się powtarzać. Przepraszam, ale mnie to już zwyczajnie irytuje, wysoki sądzie. Za każdym razem, przed każdym prokuratorem, przed każdym sądem muszę na początek powiedzieć to samo. I mówię... Jestem jak ten kurwa kataryniarz, co to miele wciąż to samo. Ale muszę to mówić, każdemu, gdy zachodzi taka konieczność, muszę to powiedzieć. Taka już moja w tym rola. Z tym XYZ to jest dziwna historia. Każdy sąd o to pyta też, za każdym razem muszę to tłumaczyć. Mówię, doprowadza mnie to już do szewskiej pasji. Bo my sporo pracujemy, często jesteśmy w sądach. Z reguły za każdym razem w innym mieście, do tego skład sędziowski też zawsze jest inny. I tak każdemu od początku muszę opowiedzieć skąd to, skąd tamto i skąd taka nazwa. Ja ogólnie jestem mało rozmowny i może dlatego aż tak działa mi to na nerwy. Nie lubię mówić, po prostu natura takim mnie stworzyła, że nie lubię. Wolę coś robić, wolę działać. Pewnie dlatego dziś jestem tutaj, a nie gdzie indziej. Aktualna nazwa naszego wydziału wzięła się prawdopodobnie stąd, że ktoś, jakiś pieprzony dowcipniś, który szedł kiedyś korytarzem Komendy Głównej Policji, gdzie mamy swoją siedzibę, postanowił zwyczajnie zrobić sobie jaja i na tabliczce z nazwą naszego wydziału, my nosiliśmy wówczas nazwę Y, to był kiedyś Wydział Y, ten ktoś dopisał X. X albo Z, ja już teraz nawet nie pamiętam, jaką literę dopisano pierwszą. Potem doszła druga, czyli właściwie trzecia, I z wydziału Y zrobił się wydział XYZ. To naprawdę zadziało się właśnie w ten sposób. Byliśmy przecież wydziałem Y, potem na drzwiach naszej kancelarii ktoś podopisywał X i Z i tak staliśmy się XYZ-em. Wydziałem XYZ. Nie wiem kto to zrobił, bo tam gdzie mamy swoją kancelarię, nikt tam raczej nie zachodzi. To jest poddasze. Wszędzie jest pełno skosów, których wręcz nie znoszę. No jak dla mnie to rewelacji nie ma. Zresztą to jest ostatnia kondygnacja, mamy tam dostęp tylko my i kilka osób z innych utajnionych wydziałów. Nasza kancelaria znajduje się na piętrze, na które nikt postronny nie zagląda, a przynajmniej nie powinien. Po prostu w pewnym momencie zaczęły przychodzić do nas pisma, oczywiście błędnie zaadresowane do wydziału XYZ, a my nigdy nie zadaliśmy sobie trudu, by to spróbować sprostować. Po co? Po pierwsze nie mieliśmy na to czasu, a po drugie XYZ w niczym nam nie przeszkadzało. I tak zostało. Już później, gdy temat rozbił się o uszy nowo mianowanego komendanta głównego, ja już nawet nie pamiętam, który to był, ci komendanci zmieniają się równie często jak ceny na Orlenie, to jedną z pierwszych jego decyzji, jednym z pierwszych jego zarządzeń było to, że przemianował nas oficjalnie na XYZ, bo każdy komendant musi przecież dać coś od siebie. I bodajże od grudnia 2018 roku jesteśmy wydziałem XYZ, bo jemu się ta nazwa spodobała. W ogóle, jaki mamy teraz rok? Ja nie wiem, naprawdę, już zgubiłem rachubę, czas tak mi zapierdala. Codziennie jestem gdzie indziej, codziennie widzę nowe twarze i tylko codziennie, kurwa, gadam to samo. Jak sąd zamierza mnie ukarać za przeklinanie, to proszę bardzo, stać mnie zapłacić te grzywne. Ale potem już w ogóle nie pogadamy, bo ja strasznie nie lubię, jak mi się knebluje usta. Więc ostatecznie, oficjalnie staliśmy się wydziałem XYZ. Podlegamy tylko komendzie głównej, zawsze drugiemu zastępcy komendanta głównego policji. O naszym istnieniu wie oczywiście ministerstwo, ale staramy się tam o sobie nie przypominać. Na przykład moja noga, jak dotąd nigdy tam nie stanęła, a jestem szefem naszego wydziału od samego początku, ósmy rok. W każdym razie aktualny minister raczej nie ma wiedzy o naszym istnieniu. Żaden minister sprawiedliwości, czy też minister właściwy sprawom wewnętrznym, służbom specjalnym nigdy takowej wiedzy nie posiadł. Najpewniej dlatego tak dobrze nam się wiedzie. Jako wydział mamy naprawdę niezłe wyniki. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że nasz wydział powstał jako SWOP, Specjalny wydział operacji pościgowych, tylko uprawnienia nadano nam większe niż innym tego typu wydziałom. Na początku eksperymentalnie, ale to się sprawdziło, więc te uprawnienia przyznano nam na stałe. Znaczy, szczególnym naszym uprawnieniem jest to, że mamy licencję na zabijanie, tylko tak można to nazwać. Bo akurat my ścigamy największe menty, jakie funkcjonują w tym naszym pięknym kraju i zgodnie z rozporządzeniem, które jest tajne, a jeśli sąd chciałby się z nim zapoznać, to musi wystąpić o zgodę do mojego komendanta. Możemy z tymi mentami zrobić właściwie wszystko. Wcale nie musimy brać ich żywcem. Prawo użycia broni, które nas obowiązuje zawiera tylko jeden punkt. Mówi on, że mamy prawo, a w mojej interpretacji nawet obowiązek użyć broni, jeśli uznamy, że istnieje taka konieczność. Jeśli szanowny sąd by zechciał, proszę sobie, wysoki sądzie, porównać to, co powiedziałem, z treścią prawa użycia broni, które obowiązuje pozostałe służby. Tak jak mówiłem, to jedno zdanie to praktycznie licencja na zabijanie. I takie prawo zostało nam nadane, aczkolwiek nie nadużywamy go. Dla nas sprawą honoru jest, żeby męt trafił przed sąd, a potem za kratki. Żeby żył z poczuciem, że wpadł, stracił to, co miał i chociaż częściowo odpokutuje swój niecny żywot że bozia, nierychliwa, ale sprawiedliwa. Aczkolwiek wielu z nich ma to w dupie i wolą zdechnąć z naszej ręki, niż trafić do pierdla. Jak już mówiłem, my ścigamy najgorszych degeneratów, takich, dla których zwykle nawet własne życie nie ma żadnej wartości. Minister to minister, to polityka. Wiadomo nie od dziś, kim są politycy i skąd się wywodzą. Dlatego unikamy polityków, nieustannie kryjemy się przed nimi za plecami komendanta głównego. On ma obowiązek nas chronić i póki co kolejno pojawiający się na tym stanowisku ludzie, których przeżyłem, a przeżyłem ich już kilku, dbali o nas i nas chronili zgodnie z pierwotnymi założeniami. To muszę im przyznać. Dbali o nas nawet wtedy, gdy nastawały ciężkie czasy, aczkolwiek w policji zawsze panują ciężkie czasy. Ci komendanci kolejno pilnowali, by świat przestępczy nie dowiedział się o naszym istnieniu. Szczególnie aktualny komendant wyjątkowo tego pilnuje, to znaczy drugi zastępca głównego, bo mówiąc komendant zawsze mam na myśli mojego bezpośredniego przełożonego, drugiego zastępcę komendanta głównego policji, którym dzisiaj jest Tomasz Heino. Akurat jego nazywamy żelazną miotłą, bo przyszedł i już w pierwszym roku swojego panowania rozpierdolił wszystkie te kółka wzajemnej adoracji, Zmusił do roboty nierobów, porozstawiał klakierów po kątach. Facet ma charakter, stoi murem za nami, ma jaja ze stali. Dobrze trzyma ciśnienie i doskonale mi się z nim współpracuje. Mogę powiedzieć, że nasza współpraca układa się wzorowo. Aczkolwiek też mam do niego lekkie pretensje o to, że bywa zbyt regulaminowy. Czasami wychodzi z niego taki jebany staluch, taki beton. No ale cóż, nikt nie jest idealny. Ja nie mam innych przełożonych w Wysoki Sądzie. Jestem dowódcą pięcioosobowego wydziału XYZ i podlegam tylko jednemu przełożonemu, Tomaszowi Hejno właśnie. Kilka razy w miesiącu, bo w miesiącu prowadzimy jedną, dwie sprawy, nie więcej, osobiście składam mu meldunki. Muszę w tym celu zawsze pojechać do Warszawy, ale to nie jest jakiś szczególny dla mnie problem. Taka jest przecież moja rola. No i matkę mam w Warszawie. Mówię, zadaniem komendanta jest dbać o wydział, moim, o podległych mi ludzi. I mam wrażenie, że obaj z Tomkiem doskonale się z tych zadań wywiązujemy. W każdym razie, jeśli sąd zechce o coś dopytać w kwestiach formalnych, to proszę się kontaktować wyłącznie z Tomaszem Heino. Nikt inny nie udzieli sądowi informacji na nasz temat, bo praktycznie nikt więcej takowych nie posiada. Wydział XYZ jest wydziałem utajnionym. Wszystko, co robimy jest poufne i zastrzeżone. Źle kończą osobnicy, którzy zaczynają nam się naprzykrzać, czy też za dużo o nas wypytywać. Mamy w komendzie głównej szerokie plecy i długie ręce. Jak wspomniałem, zwłaszcza dzisiaj, przy tomku. Fragment scenogramu zeznań funkcjonariusza XYZ Łukasza L. Pseudonim Wężu. W mojej ocenie to, co robimy, można przyrównać do pielenia ogródka. W moim wyobrażeniu świat jest wielkim ogródkiem który poddawany nieodpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym, regularnie, gęsto porasta chwastami, a my jesteśmy jedną z wielu ekip, która musi się z tym uporać. Lubię tę robotę. Mam zamiar ją robić dopóty, dopóki znajdą się ludzie gotowi mi za to płacić. Albo dopóty nie trafię na lepszego od siebie, ale póki co nie przewiduję takiej opcji. Tak, jestem bardzo pewny siebie. Akurat w tej profesji to mile widziane. Fragment Stenogramu Zeznań Świadka, Sandry W. Nie, nie miałam żadnej informacji na ten temat, wysoki sądzie. Oni po prostu weszli do mojego salonu, to znaczy do naszego, bo ja prowadzę swój salon razem ze wspólniczkami, Sylwią i Judytą. W sumie zwykle w salonie przebywamy we trzy, bo my dwie tatuujemy, a Judyta zajmuje się piercingiem, więc z reguły przebywamy w salonie wszystkie trzy. Wtedy też tak było. Oni weszli, to znaczy inaczej. Najpierw weszła jakaś kobieta, młoda. Ona siedzi tam, trzyma nogi na oparciu krzesła stojącego przed nią. Chyba lubi tak siedzieć, bo wtedy też sporo czasu tak siedziała. Ja nie wiem jak ona się nazywa, ale to była ona. Miałam wystarczająco dużo czasu, by dobrze jej się przyjrzeć. Więc najpierw do naszego salonu weszła ona. Weszła bez słowa, trochę się porozglądała. Na chwilę przysiadła przy stoliku dla gości, potem obeszła sobie cały salon. Ja akurat kogoś wtedy dziarałam, to znaczy tatuowałam i średnio miałam okazję zwrócić na nią większą uwagę. Ona przez chwilę rozmawiała z Sylwią, chyba rozmawiały o tatuażu. Potem wzięła od niej wizytówkę i wyszła. A chwilę później wróciła, w towarzystwie czterech rosłych mężczyzn. I od razu zaczęli się panoszyć. Jeden z nich, ten najstarszy z brodą, zapytał, która z nas to szefowa. ja pamiętam, że wciąż dziarałam. Nawet nie wiedziałam, co się właściwie dzieje, bo wpatrywałam się tylko w tatuaż, który robiłam. Pamiętam, że powiedziałam, że to ja jestem szefową, nie odrywając wzroku od tego tatuażu. Na chwilę wyłączyłam maszynkę, mechanicznymi ruchami zmieniałam w niej igłę. I w salonie zapadła cisza, ale ta cisza była taka jakaś przerażająca. Któryś z tych mężczyzn wyjął z gniazdka wtyczkę od komputera, bo w pewnym momencie ucichła lecąca z głośników muzyka. I ja wtedy podniosłam głowę i zauważyłam, że stoi nade mną ten wielki facet, ten brodaty. A obok drugi, chyba jeszcze większy od tego pierwszego. Oni wszyscy byli poubierani na czarno, mieli ponure miny. Nie wiedziałam co się dzieje, zrobiło mi się bardzo nieswojo. Odłożyłam maszynkę na stolik, wyprostowałam się, odchyliłam lampę, która świeciła mi w oczy. Zapytałam tego mężczyznę o co chodzi. On wskazał ręką drzwi do pomieszczenia, które znajdowało się tuż za mną. To taki nasz mały magazynek powiedział Chodź, musimy porozmawiać, ale ja wcale nie miałam ochoty z nim rozmawiać. I kolejny raz spytałam o co chodzi. W sumie to w połowie pytania zamilkłam, bo dostrzegłam, że mężczyzna, który stał z tyłu, on się tak wychylił, dostrzegłam, że miał na klatce piersiowej zawieszoną broń. I kiedy na niego spojrzałam, uraczył mnie tak przenikliwym wzrokiem, że aż mnie przeszły dreszcze. Potem chwycił jabłko, bo my zawsze mamy w salonie misę świeżych owoców. Ona stała na ławie tuż za nim, więc on wziął sobie to jabłko, usiadł na skórzanej kanapie, która też stała za nim i zaczął jeść to jabłko, nie spuszczając ze mnie wzroku. Przeszywał mnie tym wzrokiem, aż mnie zmroziło, bo o ile nie boję się wydzieranych ludzi, to akurat on miał niezwykle hipnotyzujące spojrzenie. No i... Całą twarz miał wytatuowaną Twarz, głowę i zdaje się całą resztę Zatkało mnie na chwilę Mówię, nie wiedziałam co się dzieje Zawiesiłam się patrząc na tego faceta Patrzyłam jak łapczywie pożera to jabłko Jak sok cieknie mu po brodzie I on go wyciera tą swoją wielką, umięśnioną, wytatuowaną ręką Wtedy podszedł do mnie ten, który stał najbliżej mnie Ten najstarszy, z brodą Chwycił mnie za rękę w okolicy łokcia, ale tak delikatnie Przybliżył się do mnie i powiedział Chodź szefowa, bo nie ma czasu. Jeśli nie chcesz waszej krzywdy, to musisz mnie wysłuchać. Fragment scenogramu zeznań świadka S. Stałyśmy z Judytą i czekałyśmy, aż oni wyjdą z tego kantorka. Nie miałyśmy pojęcia, co się dzieje. Tamci pozostali mężczyźni i ta jedna kobieta, która z nimi była. Oni stali w świetle drzwi wyjściowych. To wyglądało, jakby nas pilnowali, żebyśmy nie uciekły. Bałyśmy się do nich odezwać. Widziałyśmy, że mają broń, bo im wystawała spod ubrań. Ta kobieta miała bluzę z kapturem, wciśniętą za zawieszoną na pasku skórzaną kaburę. Z tej kabury wystawał jej pistolet. No i tam ten jeden facet, ten wydzierany na twarzy, Miał taką dłuższą broń zawieszoną z przodu, wzdłuż ciała. Potem jak usiadł z jabłkiem na kanapie, to tę broń położył sobie na udach. Ja nie wiem, taka broń to się chyba nazywa Uzi. Ja tę nazwę przeczytałam na tej broni, bo potem był taki moment, kiedy ta jego broń leżała na stoliku. To już pod sam koniec było. Ja siedziałam w fotelu, on ją położył na stoliku obok mnie i ja na niej przeczytałam Uzi. To było na pasku napisane. On tę broń miał zawieszoną przez ramię na takim długim pasku. Tak jak na paskach od damskich torebek czasami znajduje się logo producenta, tak było napisane Uzi na pasku tej broni. On się cały czas tak dziwnie patrzył, miał takie wielkie oczy, ale szczere miał to swoje spojrzenie. I do tego od czasu do czasu szyderczo się uśmiechał. Stałyśmy tak przez dłuższą chwilę, patrzyłyśmy z Judytą na niego i na siebie. Potem ten chłopak, którego tatuowała Sandra, zaczął się wiercić, coś mówić, bo siedział wtedy wciąż w fotelu. Podeszła do niego ta kobieta w bluzie z kapturem i jeden z tych mężczyzn. Nakazali mu się ubrać i wrócić kiedy indziej. Odprowadzili go pod drzwi. A on nawet nie protestował, chyba wyczuł, że w powietrzu unosi się grobowa atmosfera i wolał trzymać się z dala od kłopotów. To wszystko działo się błyskawicznie, nie potrafiłam jakkolwiek zareagować. Nie miałam zresztą pojęcia co się dzieje. Stałam jak słup soli i czekałam, aż Sandra skończy rozmawiać z tym mężczyzną i wyjdzie z tego cholernego kantorka. Słyszałam, jak bije mi moje własne serce, jakby chciało mi wyskoczyć z piersi. Przez moment myślałam, że zemdleje. To był pierwszy atak paniki, ale go opanowałam. W tym samym momencie Sandra wyskoczyła do nas jak poparzona. Powiedziała, chodźcie dziewczyny i zabrała na sobie do kantorka. Tam powiedziała nam o co chodzi. Mnie w pierwszym momencie znów zrobiło się słabo, musiałam usiąść, bo bym upadła. A Judyta się rozpłakała. Potem ta policjantka, bo już wiedziałyśmy, że to policjantka, pomogła jej poprawić makijaż, długo z nią o czymś rozmawiała. Oni powiedzieli, że musimy wyglądać jak zwykle, jakby nic się nie stało. Dodali przy tym, że będziemy musiały odegrać oskarowe role. Oczywiście dali nam wybór, mogłyśmy zrezygnować. Alessandra bardzo chciała to zrobić, a my zawsze działałyśmy jedna za wszystkie, wszystkie za jedną. Takie mamy motto. Mamy je nawet napisane na ścianie w salonie. I zostałyśmy wszystkie. Oni zabrali nam telefony, żebyśmy nie mogły się z nikim kontaktować. I potem jeden z tych mężczyzn poszedł wypuścić drona. Przynajmniej tak powiedział, że idzie pobujać drona nad salonem. Ta policjantka rozłożyła u nas w kantorku swój laptop, jakiś tam dodatkowy sprzęt i tak stałyśmy tam z nią i patrzyłyśmy się w ekran tego laptopa. To był obraz wideo z kamery tego drona. Ten dron przemieszczał się nad salonem, nad pobliskimi ulicami. Oni się chyba w ten sposób rozglądali. Ja nie wiem, bo ja się nie znam ani na dronach, ani tym bardziej na policyjnej pracy, wysoki sądzie. A oni w ogóle mało ze sobą rozmawiali. Ale takie odniosłam wrażenie, uznałam, że ten dron jest ich oczami. Potem powiedzieli nam o co dokładnie im chodzi i jak to wszystko ma przebiegać. Kolejny raz prawie wtedy zemdlałam. To wszystko wyglądało bardzo profesjonalnie, oni zachowywali się bardzo profesjonalnie, porozumiewali się jakby bez słów, czym wzbudzili nasze zaufanie. Ten brodaty od czasu do czasu wydawał im jakieś polecenia, a pozostali tylko kiwali głowami i robili to co im kazał. A ten wytatuowany ciągle siedział na kanapie, zeżarł wszystkie jabłka. Przystojny z niego facet i zgadki nawet sympatyczne, ale wtedy to wyłącznie się go bałam, bo długo nie odezwał się ani słowem i jeszcze tak nieprzyjaźnie patrzył. Miał wielkie oczy i niezwykle przeszywający wzrok. Wydał mi się nawet jakimś szaleńcem. Wielki, napakowany, wydzierany na twarzy facet z karabinem. Długo nie mogłam uwierzyć, że to nie są bandyci, tylko policjanci. Ten mężczyzna ma całą twarz pokrytą bliznami i zdaje się też poparzoną. Bo ja zdołałam mu się przyjrzeć z bliska. On w pewnym momencie stanął w jaskrawym świetle salonowej lampy, z pomocą której tatuujemy ludzi. I zauważyłam wtedy, że on ma grube blizny pod tymi tatuażami, na policzkach i na czole. To wyglądało tak, jakby ktoś go pociął. Ciężko się na to patrzyło. To znaczy nie dlatego, że jest oszpecony czy coś. Ja patrzyłam na niego z żalem. Było mi go bardzo szkoda. Musiał się wiele nacierpieć. Potem przyszło mi na myśl, że wydziarał się tak, bo chciał zakryć te wszystkie blizny. Jak było już po wszystkim, Jodyta go spytała, kto mu zrobił te tatuaże. Odparł, że część z nich sam sobie zrobił, tuszem kreślarskim i gitarową struną. Fragment stanogramu zeznań Arkadiusza D, dowódcy XYZ. Tak, wysoki sądzie, jeden z moich podopiecznych, bo tak zwykłem nazywać moich podwładnych, jest wytatuowany na twarzy. Właściwie to chyba cały jest wytatuowany, czym zawsze wzbudza spore zainteresowanie. Miał powody, dla których to sobie zrobił. Niech mi sąd nie każe o nich opowiadać. Nie lubię tego robić. Opowiadając ludziom historię Łukasza, czy też Węża, bo my go nazywamy Wężem, Ze względu na to, że pokryty jest tatuażami nawiązującymi do różnych gatunków węży, oczywiście tych najbardziej jadowitych, no i trupich czaszek, bo czaszki też lubi ich różne wizerunki pokrywają jego twarz i ręce. Ale ja nie lubię gadać o nim, bo czuję, że zawsze się wtedy nad nim lituje, a litość nie jest uczuciem, które lubię. Sam nie mam litości w wielu kwestiach dla wielu ludzi. Dziwnie się więc czuję, litując się nad wężem. Wiem, że on również nie życzy sobie, by się nad nim litować. To jest jedyny człowiek, jedyny policjant, któremu ufam prawie, że bezgranicznie, bo on też miewa swoje odpały, więc muszę brać czasami na niego poprawkę, ale to jest człowiek, z których świat jest zbudowany, a już z pewnością powinien być na takich ludziach budowany. Przed ośmioma laty był świeżym policjantem CBS-u. Na jego nieszczęście od razu przydzielono go do grubej sprawy. Do bardzo grubej. Ludzie, na których czychał, zaczaili się na niego. Dopadli go w garażu podziemnym bloku, w którym mieszkał. Ciężko go pobili, pocieli mu twarz, polali go benzyną do zapalniczek i podpalili. Chcieli, by zdechł, ale on przeżył, a potem doprowadził do ich skazania. Sam wtedy ugasił się gaśnicą samochodową. Po szczegóły nie do mnie, wysoki sądzie. Zapraszam do niego, aczkolwiek on raczej nic na ten temat nie powie, bo nie lubi wracać pamięcią do tamtych wydarzeń. Lepiej w ogóle go o to nie pytać. Bywa nerwowy i może być, że coś przewróci. Taki już jest. Ale to najlepszy policjant, takiego w życiu udało mi się poznać. To jest facet z krwi i kości. Mówią, że bywa szaleńcem, ale w mojej ocenie, bo jego przecież znam chyba najlepiej, on wyłącznie na takiego pozuje. To jest poza, którą przybrał po tym, co mu się przydarzyło. Ukrył się za tatuażami, nabrał mięśni, przybrał groźną minę. Ale to jest dalej fajny facet, wysoki sądzie. Jak mówiłem, ma swoje odpały. Lubi zabłądzić wśród automatów i stołów do gier hazardowych. Lubi się zgubić w nocnych klubach. Lubi zapach przypadkowych kobiet. Czasami, gdy w środku nocy zadzwoni mój telefon jest to piątek albo sobota, to sięgając po ten telefon jestem pewien, że on dzwoni. I najczęściej dzwoni wtedy z jakiegoś komisariatu, mówi – wuja, ratuj, bo znowu mnie zawinęli. I ja wsiadam do auta i jadę go ratować – Z taką myślą, że najpewniej znowu poszedł do jakiegoś klubu i obił tam komuś mordę. A z reguły robi to w obronie własnej, bo on dla wszystkich jest obcy, tym bardziej z tymi swoimi tatuażami jest dla społeczeństwa dziwny, frikowaty, jak niektórzy go określają. Zawsze znajdzie się jakieś bydle, któremu wężu się nie spodobał, a wężu, jak to wężu. śle wtedy w jego kierunku prowokacyjny uśmieszek i wiadomo, jak to się kończy. Potrafi wpierdolić dziesięciu osobnikom naraz, takich zwykłych leszczy, to jest w stanie jednorazowo naprostować z dziesięciu, bo to pięciokrotny mistrz Europy i trzykrotny świata w kickboxingu. Niewielu ludzi o tym wie, potem gorzko żałują, że się wzięli akurat za niego. I ja jeżdżę i wyciągam go z tarapatów, odbieram z komisariatów i tak dalej. Czasami wyciągam go prosto z policyjnego busa, spod dyskoteki czy też kasyna, w którym narozrabiał, a on za każdym razem mówi Dzięki wuja, to już ostatni raz. Słyszałem to już z pięćdziesiąt razy. Czasami, gdy za mocno przegnie, dostaje ode mnie ostrą zjebkę, jak od starszego brata. Tłumaczy się wtedy słowami. Mam prawo popełniać błędy. Żyję pierwszy raz. Ręczę za niego, wysoki sądzie. To doskonały policjant, każda jego decyzja jest przemyślana. W każdej akcji jest wzorem do naśladowania. Gotów jest każdego z nas zasłonić własnym ciałem. Już kilka razy to zrobił. Wszyscy w ekipie w jakiś sposób zawdzięczamy mu swoje życie. Własnej żony nie byłem tak pewny jak jego, i w sumie dobrze, bo od jakiegoś czasu już nie mam żony. Zdarzyło mi się kiedyś wrócić do domu wcześniej niż planowałem i i tak wyszło. To ja zbudowałem sobie ten zespół. Starannie wyselekcjonowałem tych ludzi. W mojej ocenie to najlepsi policjanci w tym kraju i każdy z nich, mimo że to wciąż młodzi ludzie, ma swoją długą i smutną historię. Ale takich smutasów było mi trzeba, ludzi po przejściach pewnych tego, co chcą dalej w życiu robić. Przede wszystkim do szpiku kości praworządnych. W przypadku, gdyby w czasie akcji przydarzył mi się zgon, bo i tak może się wydarzyć, dowodzenie nad zespołem przejmuje właśnie wężu. Potem w kolejce jest Anka, nasza informatyczka. Ona dba o cały sprzęt, o drona, o kamery, o podsłuchy. Anka, ksywa ciotka, jest też naszym kierowcą. Mało tego, w razie potrzeby możemy korzystać z policyjnego śmigłowca, bo my posiadamy praktycznie nieograniczone możliwości i wtedy również Anka zasiada za jego sterami jest licencjonowanym pilotem. Z wykształcenia jest ekonomistką, aktualnie się doktoryzuje. Wcześniej pracowała w CBA w wydziale gospodarczym, ale też naraziła się bandytom, którzy powiesili jej psa na drzwiach jej mieszkania, a ona poprzysięgła im zemstę. W poszukiwaniu metody na tę zemstę trafiła na mnie. Złuch dziewczyna, doskonała organizatorka, ma sporo roboty, przy czym jest na tyle ogarnięta i miła, że znajduje czas, by na przykład wypełnić nam wszystkim nasze zeznania podatkowe. W zespole jest jeszcze siwy, czyli Grzegorz T., genialny elektronik samouk, wręcz wyborny złodziej samochodowy, oczywiście z krwi i kości policjant, a także Kamil O., pseudonim Kostek, nasz różnikarz i pirotechnik, który potrafi stworzyć śmiercionośną broń ze wszystkiego, co mu wpadnie w ręce. MacGyver mógłby się od niego uczyć. Każda z tych osób ma jakiegoś joba, akurat Kamil na ten przykład, Kostek, bardzo dużo się modli. Jest mocno wierzący i lubi posiedzieć w kościelnej ławce. Teraz lubi, bo w przeszłości zdarzyło mu się popaść w konflikt z Bogiem i w uzależnieniu od narkotyków. Ale wyciągnąłem go z tego, a potem wciągnąłem do zespołu. I tak pracujemy. Przebywamy ze sobą zdecydowanie więcej czasu niż z kimkolwiek innym. Jak nie bierzemy udziału w żadnej akcji, to jesteśmy w sądach, prokuraturach, na szkoleniach taktycznych i kondycyjnych. I tak do zajebania. Fragment scenogramu zeznań świadka Sylwii S. Siedziałyśmy, piłyśmy herbatę, patrzyłyśmy na siebie przerażone trochę w ten ich monitor. Byłyśmy zdruzgotane tym, co usłyszałyśmy i tym, co miało się wydarzyć. W głowie powtarzałyśmy scenariusz, który miałyśmy odegrać. I do tej pory nie wiem, skąd wzięła się w nas ta odwaga, że tam zostałyśmy. Widok tych ludzi, ich profesjonalizm, który widać było na każdym kroku. Chyba to właśnie podnosiło nas na duchu. Ja ciągle powtarzałam sobie, Sylwia będzie dobrze, bo czułam, że będzie dobrze. Chyba zwyczajnie tego potrzebowałam. Chciałam chyba przeżyć taką przygodę. W tamtym okresie niewiele się działo w moim życiu. Miałam okazję na trochę adrenaliny, więc się zgodziłam. Poza tym oni twierdzili, to znaczy ten ich dowódca powiedział, że bez nas to się nie uda, że jesteśmy im niezbędne a oni zrobią wszystko, by nas chronić. Nie miałyśmy też zbyt wiele czasu na zastanowienie się. W sumie ten mężczyzna dał nam dosłownie kilka sekund na podjęcie decyzji, czy zostajemy, bo my oczywiście mogłyśmy się stamtąd oddalić, a oni wtedy wzięliby sobie do pomocy kogoś innego, przynajmniej tak stwierdzili. I on dał nam dosłownie moment na zastanowienie się, a kiedy wszystkie siedząc na kanapie zawiesiłyśmy się gdzieś myślami, ja myślałam o swoim narzeczonym, o tym jak on zachowałby się na moim miejscu, I ten mężczyzna z brodą wyrwał nas z tego zamyślenia głośnym klaśnięciem w dłonie. Tak, on po prostu klasnął w dłonie, powiedział Drogie panie, słucham waszej decyzji. I nasza decyzja była taka, że zostajemy. Wszystkie trzy. Potem ten brodaty zabrał nam telefony i zabronił się z kimkolwiek kontaktować. Kazał nam odwołać wszystkich umówionych klientów, oprócz jednego, który miał się pojawić o 16. I do momentu jego przybycia miałyśmy zająć się swoimi rzeczami. Udawać, że jest jak zawsze, że to dzień jak codzień, że jesteśmy zajęte pracą. Miałyśmy grzecznie spławić każdego, kto pojawiłby się w salonie i wyczekiwać tylko tego jednego klienta, który umówił się na tatuaż z Sandrą. Nie wiem, oni potem jakby rozpłynęli się w powietrzu. Ta policjantka wciąż siedziała w naszym magazynku i patrzyła w monitor. Ona chyba też sterowała tym dronem. Ten wydzierany wszedł na piętro. Bo nasz salon jest całkiem spory, ma dwa piętra, aczkolwiek to drugie piętro ciężko nazwać piętrem. Jeden poziom od drugiego dzieli tylko kilka schodków. Ten poziom wyżej to jest jakby taka antresola, ale o powierzchni chyba nawet większej niż dół. Na dolnym poziomie jest biurko recepcyjne. Tam zwykle siedzi nasza administratorka Aldona. To jest kolejna nasza koleżanka, z którą współpracujemy. Ale wtedy jej z nami nie było i wszystko to ją ominęło. Ona do dzisiaj nie potrafi sobie tego wybaczyć. Aczkolwiek nie zna wszystkich szczegółów, bo zobowiązałyśmy się dochować tajemnicy. Ale wszystkiego się przed nią ukryć nie dało. Co miałyśmy jej powiedzieć, gdy zapytała o dziurę w ścianie? Poza tym ludzie z okolicy też swoje słyszeli i trochę potem gadali. Pytali nas, co się stało, a my do dziś twierdzimy, że nic. Że to była tylko kolejna impreza. W każdym razie na dolnym poziomie salonu znajduje się pracownia moja oraz Judyty. Na antresoli jest dziaralnia Sandry. Znajduje się tam również toaleta i magazynek. To Sandra jest głową naszego przedsięwzięcia, traktujemy ją jak naszą szefową. O ile zawsze o wszystkim staramy się decydować wspólnie, to ona ma jakby decydujący głos. Była założycielką naszego salonu, pomysłodawczynią. Pomieszczenie jest wynajęte na jej działalność. My się po prostu do niej dokoptowałyśmy. Od tamtej pory pracujemy w przyjacielskiej atmosferze. Jedna za wszystkie. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki XYZ, Anny P., pseudonim ciotka. Wiktor G., to był kawał skórwy syna wysoki sądzie, aczkolwiek my znaliśmy tylko jego najbardziej doniosłe wyczyny. Nie prowadziliśmy śledztwa przeciwko niemu, nie jesteśmy zresztą od tego. Dostaliśmy jego sprawę przed trzema miesiącami, to znaczy na trzy miesiące przed naszą akcją. Dostaliśmy polecenie jego zatrzymania. Oczywiście wszyscy wiemy, kim był, to był dawny urzędnik rzeszowskiego magistratu został zwolniony z zajmowanego stanowiska za przyjmowanie korzyści majątkowych. Ogólnie to było zwykłe bydle, bo od zawsze miał sporo na sumieniu, ale stricte kryminalną działalność rozpoczął dopiero po tym, jak przyszło mu zgłaszać się do pośredniaka. Rozkręcił później biznes ze złodziejami samochodów, dołożył się do komisów, w którym upłynniali trefne auta. Ich klientami były głównie osoby z wschodniej granicy, których mało obchodziło, czy towar pochodzi z legalnego źródła. Po prostu brali jak leciało, zwłaszcza, że to były praktycznie same najlepsze i najnowsze fury. Nigdy nie było w tym komisie żadnego gruzu, na niczym nigdy tam nie było ani mil metra rudej szmaty. Rzeszowscy kryminalni mieli oko na ten komis od samego początku jego działalności. W sumie mogliśmy wziąć go w ciemno, tyle tam było trafnego szmelco. Ale dochodzenie w tej sprawie trwało kilka lat. W sumie zarzuty, w związku z którymi ścigaliśmy Wiktora G., wcale nie dotyczyły tego komisu. On poszukiwany był głównie za handel narkotykami, a w szczególności za zabójstwa, których się dopuścił. To znaczy, policja miała dowody na trzy zlecone przez niego zabójstwa, w tym dwa nieudane, i na jedno udane, którego dopuścił się on sam. To był człowiek bezwzględny, nie posiadający żadnych skrupułów w walce o pieniądze, których też zawsze miał sporo. Wpadł na tym, że w momencie, gdy rzeszowscy policjanci deptali mu już po piętach, nie wytrzymał ciśnienia i sam postanowił uczynić coś strasznego. Jego ofiarą padła urzędniczka rzeszowskiego wydziału komunikacji. Wcześniej płacił jej za pomoc w legalizacji kradzionych aut, To znaczy dokładnie to płacił jej za to, że przymykała oko na braki w dokumentacji przy przerejestrowywaniu kradzionych samochodów. Ta kobieta pomagała mu, to znaczy wszystkim członkom jego bandy, bo to była zorganizowana grupa przestępcza i to bardzo brutalna jak na złodziei samochodowych, w pozyskiwaniu nowych dowodów rejestracyjnych. Oni jej dobrze za to płacili i tak ze sobą współdziałali przez wiele miesięcy. Do momentu aż ta sama urzędniczka zakochała się w jednym z tych bandziorów, Potem przeżyła z nim płomienny romans, a na koniec, gdy ten ją zwyczajnie olał, zagroziła, że jeśli do niej nie wróci, powie policji wszystko, co wie. Nie mogła zrobić nic głupszego. A Wiktor G., dowiedziawszy się o tym, jak nie trudno się domyśleć, z miejsca postanowił się jej pozbyć, zostawiając przy tym na miejscu zbrodni swój materiał genetyczny, co przyczyniło się do tego, że można było potem wydać za nim list gączy. On po prostu, zanim zamordował tę kobietę, najpierw ją zgwałcił. Śledczy nie mieli wątpliwości, do kogo należały znalezione ślady. Byli już wtedy w posiadaniu kodu genetycznego Wiktora G. Wcześniej chodzili za nim przez długie miesiące, zanim udało im się go zdobyć. Bo on wiedział o tym i bardzo się pilnował. Na tym polegał jego sukces. Do momentu zabójstwa tej urzędniczki zawsze był bardzo ostrożny. Nie wiadomo, co mu wtedy odbiło. W sumie to już nas to nie obchodzi. Ona została przez niego uduszona w wysoki sądzie. Było wiadomo, że to on, bo powiedziała koleżance, z kim jedzie się spotkać. Mało tego, śledczy zdobyli nagranie z kamery znajdującej się w kawiarni, gdzie Wiktor G. pił ze swoją przyszłą ofiarą kawę. I potem nikt jej już nie widział żywej. Jej zwłoki zostały znalezione cztery doby po jej zaginięciu. To jak wyglądały zostało uwiecznione na fotografiach, które załączyliśmy do akt naszej sprawy. Spodziewaliśmy się, że padną pytania o jego kryminalną przeszłość. One oczywiście paść musiały. Więc tam są fotografie zwłok tej kobiety, ujawnionych na miejscu zbrodni. On wywiózł ją na ogródki działkowe imienia Zalesie w Rzeszowie, tam ją zgwałcił i udusił, a potem próbował pozbyć się jej ciała z pomocą mechanicznej rozdrabniarki do gałęzi. Śledztwo wykazało, że kupił ją wyłącznie w tym celu i nakazał zawieść swoim ludziom na działki dzień przed zabójstwem, co tylko utwierdziło śledczych w przekonaniu, że była to zbrodnia niezwykle wyrachowana. Tylko, że ta rozdrabniarka była wyjątkowo niskiej jakości i nie dała rady ludzkim tkankom. Napędzający ją silnik elektryczny po prostu się spalił. Ona miała za małą moc, by pomielić niezwykle twarde kości udowe. Śledczy zastali tam makabryczny widok nóg tej kobiety, wystających z wnętrza tej przeklętej maszyny. Reszta jej ciała, oprócz czaszki, bo on odciął ofierze głowę, zamierzał chyba pozbyć się jej w inny sposób, zdołała ulec rozdrobnieniu. Wszystko jest na załączonych fotografiach. Oczywiście wiemy, że ktoś mu w tym pomógł, że nie zrobił tego sam. W tej sprawie będzie się toczył osobny proces na ławie oskarżonych z zasiądom jego wspólnicy i jego małżonka, która też maczała w tym wszystkim palce. Była księgową tej grupy, prowadziła dokumentację komisu, pomagała im wszystkim prać pieniądze pochodzące z handlu narkotykami. Wiktor G. nieoczekiwanie dla wszystkich zniknął po tym zabójstwie, gdzieś się ukrył. Nikt nie wiedział gdzie, natomiast wiadomo było jedno. Ktoś go ostrzegł, ktoś mu doniósł, że policja ma jego materiał genetyczny i przygotowuje się do jego zatrzymania. To kto za tym stał również jest obiektem postępowania. On ukrywał się ponad 10 miesięcy. Wiemy, że chronili go w tym czasie jego najbardziej zaufani ludzie, Andrzej S. pseudonim Słony i Olaf K. pseudonim Oliwa. Dziesięć miesięcy nic, żadnych efektów prowadzonych w całym kraju intensywnych poszukiwań. Zaszyli się gdzieś we trójkę, ale potem postanowili wyleść z nory, widocznie poczuli się pewniej. W sumie to wpadli przez Wiktora, bo zachciało mu się kolejnego tatuażu. Wiktor G. skontaktował się z Sandrą W. poprzez Messengera i wpłacił zaliczkę z konta swojej żony, które nieustannie kontrolowaliśmy. Wiedzieliśmy, że ona raczej po tatuaż by się nie wybrała, a prędzej po futro z norek. Mieliśmy wiedzę, że to on jest miłośnikiem tatuaży. Zaczęliśmy kojarzyć fakty, że na konto tego salonu przeszedł przelew z jej konta, więc włamaliśmy się na Messengera tego salonu. Pozwala nam na to ustawa o służbach specjalnych i dzięki temu ustaliliśmy kiedy i gdzie pojawi się nasz poszukiwany. Fragment stenogramu zeznań Arkadiusza D, dowódcy XYZ. Podjechali pod salon punkt 16, to był czarny Mercedes, G klasa, oczywiście trefny. Potem przejechali jeszcze z z ulicy, dwukrotnie, jakby się rozglądali, jakby się czaili. I najpewniej tak właśnie było, najpewniej rozpoznawali teren. Potem podjechali pod drzwi salonu, z auta wysiadł Wiktor G i podszedł do tych drzwi. Kiedy wszedł do środka, Mercedes odjechał i zaparkował ulicę dalej, zaraz za skrzyżowaniem. W jego wnętrzu siedzieli słony oraz oliwa. Potwierdziliśmy to z pomocą drona. Obaj ci mężczyźni nagrali się, gdy palili papierosy przy aucie. Stali tam przy nim, rozmawiali. Potem znowu wsiedli do środka. Wykonali telefon do Wiktora, zapytali czy wszystko w porządku. On był już wtedy w salonie, odparł, że w porządku i że będą w kontakcie, po czym się rozłączył. Mogliśmy śledzić to wszystko, bo zainstalowaliśmy w salonie podsłuchy i kamery. I kiedy on się rozłączył, postanowiliśmy w pierwszej kolejności zatrzymać jego kompanów. Tak, by nam nie nabruździli, gdyby coś poszło wbrew naszym planom. I w tym celu wezwaliśmy na miejsce patrol prewencji. Szybko wyjaśniliśmy dyżurnemu, co planujemy i jak oni mają się zachować. Zjawili się na miejscu po jakichś pięciu minutach, zatrzymali się w bocznej uliczce i czekali. Zgodnie z tym, co ustaliliśmy. Kostek z Siwem wsiedli do naszego busa, bo my poruszamy się nieoznakowanym busem i pojechali go zaparkować w pobliżu auta, w którym siedzieli nasi poszukiwani. Chłopaki zrobili to tak nieumiejętnie, że przyrysowali cały bok tego Mercedesa, oczywiście niechcący. I kiedy słony z oliwą wysiedli z Mercedesa, aby dać upust swoim emocjom, zobaczyli wycelowane w swoje głowy lufy pistoletów maszynowych. Natychmiast też zrozumieli co im grozi, jeśli nie podniosą rąk do góry. Zostali błyskawicznie przewróceni na ziemię, przeszukani, zostały im odebrane telefony, skuto im ręce i zaprowadzono do busa, w którym cierpliwie czekali policjanci łańcuckiej prewencji. Został nam już wtedy tylko Wiktor G., aczkolwiek wiedzieliśmy, że może być uzbrojony i postanowiliśmy go najpierw wyczuć. Świadek, Sandra W. zachowała się bardzo profesjonalnie, kiedy dostrzegła za jego paskiem broń, dała nam o tym znać, z pomocą umówionego wcześniej gestu. Poprosiliśmy ją, by dwukrotnie kichnęła, jeśli zobaczy przy nim broń A kiedy to zrobiła, siedzący w fotelu już wtedy bez koszulki Wiktor G. powiedział do niej Na zdrowie Wówczas ja wydałem moim ludziom po słuchawkach rozkaz Przygotować się do akcji Fragment scenogramu zeznań świadka Sandrywu. W życiu tak bardzo nie trzęsły mi się ręce Wtedy pierwszy raz zdarzyło mi się, że musiałam przytrzymywać rękę, w której trzymałam maszynkę drugą ręką. Wiedziałam już, że on ma broń i bałam się przyłożyć mu igłę do skóry. Ta maszynka brzęczała tak i brzęczała, bo ja trzymałam ją włączoną nad jego plecami. Bałam się, że go zaboli, jak zacznę go dziarać i zrobi mi krzywdę. Chciałam rzucić to wszystko i stamtąd uciec, ale wiedziałam, że nie mogę tego zrobić. Według tego, co ustaliliśmy, miałam zacząć go tatuować, by nabrał pewności, że wszystko jest normalnie, że jest bezpieczny. I wtedy pod byle pretekstem miałam się wycofać, to znaczy wejść do magazynku. Jeszcze zanim to wszystko się zaczęło, w momencie jak ten wydzierany policjant wchodził za parawan, bo oni sobie rozstawili nasz parawan w kącie antresoli, i on się za nim schował, ale zanim to zrobił, powiedział do mnie nie martw się, wszystko będzie dobrze. I tak mi wybrzmiewały cały czas te jego słowa w głowie. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dziewczyny krzątały się w salonie, nawet chyba trochę zbyt nerwowo, czym być może zwróciły na siebie uwagę tego człowieka. W pewnym momencie na antresoli pojawiła się Judyta. Przyniosła szklankę z sokiem, który wcześniej zaproponowałam temu mężczyźnie. I kiedy kładła ją przed nim na stoliku, bo ja postawiłam przed nami metalowy stolik na kółkach, miałam na nim tusz i inne swoje rekwizyty, on zauważył, że bardzo trzęsie jej się ręka. Ja też to zauważyłam. I gdy podniosłam wzrok i spojrzałam na nią, zauważyłam też, że po policzkach ciekną jej łzy. Ona tak bardzo się bała, że się popłakała. Cała się też trzęsła i on to zauważył. Kiedy postawiła przed nim też szklankę, on chwycił ją za rękę, poderwał się z fotela, powiedział – Czemu ty, kurwa, płaczesz, kobieto? ale Judyta wyrwała mu swoją rękę i ciągnąc głośno nosem ruszyła w stronę schodów. On poderwał się za nią, krzyknął, Chodź tu szmato, mówię coś do ciebie. Chyba wyczuł, że coś się dzieje, bo sięgnął za pasek po pistolet. Potem znowu coś krzyknął, Judyta stanęła w miejscu, obrócona do niego plecami. A ja wstałam z taboretu, na którym siedziałam i krzycząc, zostaw ją, zrobiłam taki ruch ręką, jakbym chciała wytrącić mu ten pistolet. On wtedy odsunął się na kilka kroków, obrócił się do mnie twarzą i wycelował go we mnie. A mnie aż zamurowało. Pamiętam, jak za parawanu wolno wyłaniał się ten policjant, ten wydziarany. W jednej ręce trzymał przed sobą pistolet, który wcześniej ciągle miał przewieszony przez szyję na pasku, a palcem wskazującym drugiej ręki przysłaniał usta, jakby dawał mi znać, bym go nie zdradziła, bym zachowała spokój. Tylko, że ciężko zachować spokój, kiedy z ust mężczyzny trzymającego wycelowany w ciebie pistolet słyszysz Mów kurwo co tu się dzieje, albo cię zajebie ja słysząc to zasłoniłam się rękoma, jakby to miało mnie ochronić przed rozpędzoną kulą Byłam pewna, że za chwilę umrę, zdążyłam tylko zamknąć oczy i krzyknąć Nie strzelaj, ale w tym samym momencie usłyszałam to, czego wówczas najbardziej się bałam bardzo głośny huk wystrzału, a zaraz potem hipnotyzujący dźwięk tańczącej po kafelkach metalowej łuski. Poczułam, jak na mój dekol coś poleciało, jak coś bryznęło na moją twarz. Sekundę później usłyszałam, jak coś z hukiem upadło na podłogę. Wolno otworzyłam oczy i zobaczyłam tego faceta, tego, który do mnie celował. Zobaczyłam jego roztrzaskaną czaszkę i krew. Wszędzie było pełno krwi. Ja też byłam cała w jego krwi. Pamiętam, że pobiegłam do toalety, by się umyć. Zdążyłam tam też zwymiotować i zemdlałam. Mój mózg widocznie postanowił się zresetować, gdy obmywałam twarz nad umywalką i spojrzałam w lustro. I więcej nie pamiętam. Odzyskałam przytomność dopiero pod opieką sanitariuszy. Dopiero jakiś czas temu przypomniałam sobie, że leżałam wtedy na podłodze antresoli obok tej wielkiej kałuży krwi. Byłam przykryta taką pozłacaną folią. A obok mnie kręciła się jakaś dziewczyna, jakaś ratowniczka pogotowia. Przetarłam palcami oczy, popatrzyłam na tego wydziaranego policjanta. On siedział przede mną na kanapie, tam już wtedy roiło się od jakichś ludzi. W sumie to wiedziałam, co się stało, ale tak jakoś spytałam go o to. Spytałam, co się stało. A on powiedział, dobrze się stało, przecież mówiłem ci, że wszystko będzie dobrze. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariusza XYZ Łukasza L. Pseudonim Wężu. No co? Wyrwałem chwasta. Nie ma o czym mówić.